0: LP Podcast Tax and Wealth in Pillole è il podcast di Loconte Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 105 dedicata al super bonus 110%. Ecco il primo quesito della puntata odierna. Sono proprietaria di un immobile rientrante nella categoria Catastale A7. Ho intenzione di realizzare tre unità singolarmente accatastate, due delle quali da donare alle mie figlie. Io e le mie figlie possiamo fruire del 110%? In caso di risposta affermativa quali interventi possono essere realizzati? La circolare ministeriale 30e del 2020 ha precisato che, con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, nel caso in cui i predetti interventi comportino l'accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Fermo restando quanto sopra, come altresì precisato dall'Agenzia delle Entrate, qualora il proprietario di un intero edificio composto da più unità immobiliari distintamente accatastate doni al figlio una o più unità abitative prima dell'inizio dei lavori, si costituisce un condominio, rientrando nel perimetro oggettivo del superbonus sulla base delle disposizioni applicabili a tale specifica fattispecie. Per quanto riguarda gli interventi oggetto di agevolazione, nell'assunzione primo che la destinazione d'uso delle singole unità immobiliari resti a carattere residenziale e, secondo, che le nuove categorie catastali non siano tra quelle escluse dall'agevolazione da superbonus ai sensi dell'articolo 119 di L Rilancio. La detrazione è riconosciuta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico degli edifici, lavori trainanti, ovvero primo, coibentazione di almeno il 25% delle pareti dell'edificio secondo, installazione di impianti di riscaldamento utilizzando caldaia, a condensazione o pompe di calore terzo, interventi antisismici o di riduzione di rischio sismico L'agevolazione in oggetto spetta anche per ulteriori tipologie di lavori, detti trainati, ossia gli interventi, primo, di efficientamento energetico, secondo, di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Si rammenta che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, 1 luglio 2020-30 giugno 2022, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione dei trainanti. Passiamo al secondo quesito. Prima di realizzare gli interventi ricompresi nella misura agevolativa da super bonus, dovremo procedere alla regolarizzazione degli abusi edilizi presenti pagando i relativi oneri. I costi afferenti alla sanatoria degli abusi edilizi possono rientrare nella maxi detrazione del 110%, ovvero del 50% relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio? Il Superbonus si applica alle spese sostenute per la realizzazione di interventi cosiddetti trainanti e trainati, come specificatamente individuati nelle disposizioni di riferimento nel rispetto degli ulteriori requisiti e degli adempimenti altresì previsti. Sulla base di quanto sopra, le spese in questione, attenendo ad interventi diversi rispetto a quelli sopra indicati, sarebbero fuori dal perimetro applicativo del super bonus. L'Agenzia delle Entrate, inoltre, nella circolare ministeriale 19 e del 2019, ricomprende, tra spese detraibili aventi ad oggetto le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio, esclusivamente quelle inerenti alla messa a norma degli edifici, con specifico riferimento agli impianti elettrici e a metano, senza alcun riferimento alle spese relative alla sanatoria degli abusi edilizi in considerazione di quanto sopra, qualora in ogni caso ritenuto opportuno alla luce di un'adeguata analisi degli interventi finalizzati alla rimozione dell'abuso, si evidenzia la possibilità di promuovere apposita istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo venerdì, sempre alla stessa ora, con una nuova puntata di LP Podcast. Lo studio Loconte Partners vi augura una buona serata.